0: Wie sinnvoll ist die Gebäudesanierung eigentlich für den Klimaschutz? Diese Frage steht längst im Raum. Der eine hat Angst vor Schimmel, der andere muss es bezahlen. Bezahlen müssen es eigentlich sowohl die Investoren und Eigentümer als auch die äh, Mieter, weil sie natürlich eine entsprechende Umlage nicht völlig umgehen können. Und nun wollen wir mal schauen, welche Bedeutung hat denn der Gebäudesektor für den Klimaschutz überhaupt? <lacht> 1A Lage, das ist der erste verhaltensökonomische Immobilien-Podcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich bin nicht alleine hier, sondern mit dem großartigen und der in der ganzen Republik bekannten und berühmten Michael Voglender. Hallo Michael, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: Wir hier heute in der 1A-Lage dem Immobilien-Podcast stellen die Frage, wie sinnvoll ist die Gebäudesanierung eigentlich für den Klimaschutz? Diese Frage steht längst im Raum. Der eine hat Angst vor Schimmel, der andere muss es bezahlen. Bezahlen müssen es eigentlich sowohl die Investoren und Eigentümer als auch die äh, Mieter, weil sie natürlich eine entsprechende Umlage nicht völlig umgehen können. Und nun wollen wir mal schauen, welche Bedeutung hat denn der Gebäudesektor für den Klimaschutz überhaupt? Dazu hat Michael ein paar Daten und Fakten, lass mal hören, lieber Michael.
1: Ja, Hauke. Okay. Also ich meine generell muss man sagen, Klimaschutz ist wichtig und wir kommen am Klimaschutz nicht vorbei. Ich glaube, das Ziel müssen wir an sich nicht diskutieren und der Gebäudesektor spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle dafür. Ähm, 35 Prozent des Energieverbrauchs fußen auf dem Gebäudesektor, 40 Prozent des CO2-Ausstoßes ähm, macht allein der Gebäudesektor. Das heißt, da haben wir eine gewaltige Stellschraube. Und wenn man sich dann eben klar macht, ähm, dass Neubauten nur ein Drittel der Energie von Altbauten, dann sieht man ganz schnell, welch großes Potenzial wir da haben und man muss sagen, seit mindestens 20 Jahren diskutieren wir eigentlich darüber, wie man dieses Potenzial wirklich heben kann und wie man tatsächlich hier noch mehr CO2 dann auch einsparen kann, als wir es tatsächlich tun.
0: Weißt du, wie groß das Verhältnis ist zwischen alten Bestand und neuen Bestand?
1: Naja, der Neubau macht ja im Prinzip, also das, was jährlich gebaut wird im Wohnungsmarkt, das macht 0,5 Prozent des Bestands aus. So, jetzt haben wir Neubauten, die energieeffizient sind seit etwa ja 15 Jahren vielleicht 20 Jahren aber ja, so also recht mit so allgemein nach 40 Jahren muss man spätestens sanieren. Wenn wir jetzt uns die Gebäude der 90er Jahre anschauen, die haben schon einen ganz guten Standard, da könnten wir auch noch einiges einsparen. Dort, wo wir wirklich viel Potenzial haben, sind so alles Gebäude der 60er bis 80er Jahre. Da liegen die ganz großen Stellschrauben für Sanierungen und die machen natürlich eine ganze Menge aus. Wir haben gerade in den 60er bis 80er Jahren sehr viel gebaut in Deutschland. Das waren so die die Boom jahre auch im Wohnungsbau, wo man dann auch wirklich den Wohnungsmangel komplett äh, eliminiert hat. Und entsprechend haben wir da natürlich immer noch große Potenziale, denn nur ein kleiner Teil dieser Gebäude ist tatsächlich so saniert, ähm, dass man ihn als energieeffizient bezeichnen kann.
0: Gut, aber bei 0,5 Prozent im Jahr Neubau am Gesamt Gesamt, an der Gesamtheit aller äh, Immobilien sozusagen. Dann sind wir selbst, wenn wir sagen 90er Jahre noch mehr drin, das sind 30 Jahre. Das heißt, wenn wir dann ab jetzt anfangen, alles richtig zu machen, brauchen wir noch 170 Jahre. Okay. Habe ich mich verrechnet?
1: Ja, nicht ganz. Ne? Nicht ganz. Also man, man geht davon aus, dass wir pro Jahr etwa zwei Prozent des Gebäudebestands komplett sanieren müssten, damit wir die Klimaschutzziele erreichen können. Also Klimaschutzziele bedeutet, bis 2050 einen klimaneutralen äh, Gebäudesektor haben. So zwei Prozent äh, bedeutet, dass, ähm, das heißt nicht, dass jedes Gebäude jetzt, oder dass wirklich jedes 50. Gebäude komplett saniert werden muss. Es geht um eine Gesamtquote, die errechnet sich auch aus Teilsanierung. Die meisten Menschen führen Teilsanierung durch. Also das heißt, wenn du jetzt anfangen würdest, du würdest vielleicht nicht alles auf einmal machen, du würdest vielleicht das Dach sanieren. Dann machst du in zwei Jahren nochmal die Fassade und in fünf Jahren die Fenster. So, und das wird letztlich zusammenverdichtet in eine sogenannte Quote, Sanierungsquote. Und da müssten wir insgesamt zwei Prozent erreichen. Tatsächlich liegt diese Sanierungsquote aber nur bei 0,8 bis 1 Prozent. Das heißt, wir Sanieren insgesamt zu wenig, auch weil eben oftmals nur Teilsanierungen durchgeführt werden, und wenn wir so weitermachen, erreichen wir sicherlich nicht die Klimaschutzziele. Es gibt so ein 2020-Ziel, das bedeutete 20 Prozent weniger Energieverbrauch, auch im Gebäudesektor, das erreichen wir schon nicht. Aber wir müssen jetzt, damit wir es tatsächlich umsetzen können, bis 2050 anfangen und jedes Jahr sogenannte diese zwei Prozent erreichen, Volläquivalenz-Sanierungsquote heißt das. Also das heißt letztlich umfassend sanieren.
0: Das heißt, aber auch wenn ich diese Verdichtungsquote mal außer Acht lasse, was ja nur eine statistische Kenngröße ist, dann muss ich aber ja mir vorstellen, wenn von allen Neubauten, die ich so kenne, die nochmal dreifache Menge an Wohnungen muss angefasst werden, damit wir eine Chance haben, die Klimaziele zu erreichen.
1: Richtig, richtig. Wir müssten, wir müssten also wirklich sehr viel mehr sanieren. Wie gesagt, die Quote, wir müssten die Sanierungsaktivitäten quasi verdoppeln. Ja, das ist, das ist die, die Wahrheit. Und man muss sagen, ähm, es gab vor einigen Jahren schon mal mehr Bereitschaft, auch politisch das zu unterstützen, das ganze Thema. Mittlerweile stehen andere Themen im Vordergrund. Unter anderem wird ja häufig dann bewängelt, dass zu viel saniert wird in einigen Stellen. Gerade in den Großstädten ist das ein Thema. Und das geht eigentlich in die falsche Richtung. Also auch in den Großstädten, gerade wenn wir jetzt Berlin beispielsweise nehmen, da hängen wir ziemlich hinterher, was die Sanierung angeht. Da will man es eigentlich noch weniger, dass saniert wird, weil das eben auch zu höheren Mieten führt. Aber wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, müssten wir eigentlich sagen, wir müssten dort noch viel, viel mehr tun, damit wir tatsächlich diese Ziele erreichen.
0: Dann stellt sich ja sofort die Frage, warum werden denn die Potenziale nicht gehoben? Also du sagtest, die politische Bereitschaft ist nicht mehr so groß, heißt wahrscheinlich, die Förderprogramme sind nicht mehr so groß oder die steuerliche Attraktivität ist nicht mehr so groß oder was was läuft schief? Warum warum ist es nicht attraktiver zu sagen, ich mache mein Dach neu oder ich mache die Fenster neu oder ich dämme jetzt die Wände oder oder
1: naja, das Erste, auf das man schauen muss, ist, rechnet sich das eigentlich für den Einzelnen? Ähm, und da muss man einfach sagen, die sogenannten Amortisationszeiten sind einfach extrem lange. Amortisationszeit heißt, wie lange brauche ich, dass sich die äh, Investition tatsächlich auszahlt. Und das liegt so bei Fenstern zum Beispiel bei über 30 Jahren, bei der Dämmung ist es oftmals in ähnlicher Weise. Natürlich umso älter das Gebäude, umso eher lohnt es sich, aber vielfach, gerade so bei den Gebäuden dann aus den 70er, 80er Jahren, das dauert schon ganz schön lange, bis sich das tatsächlich rechnet. Und ein Thema ist dann natürlich auch, die Energiepreise sind gar nicht so stark gestiegen, wie man das vielleicht vor einigen Jahren noch dachte, sondern sie sind eher so stabil geblieben. Jetzt sehen wir gerade Öl zum Beispiel wird auch nochmal deutlich günstiger. So und umso niedriger die Energiepreise sind, umso weniger Anreize gibt es natürlich da etwas zu tun. Das kann jeder nachvollziehen, wenn er sich mit solchen Gedanken trägt. So Das Nächste ist, dann hast du es schon richtig angesprochen, da müsste eigentlich der Staat vielleicht Anreize setzen durch Förderprogramme, ähm, und da kommt eigentlich so ein bisschen das Versagen der Politik in den letzten Jahren zum, zum Vorschein. Ich glaube, seit 2012 diskutieren wir über eine steuerliche Förderung der Gebäudesanierung. Ähm und dann wird das immer wieder verschoben, dann äh, wird gesagt, man möchte das auf Bundesebene, dann stellt man fest, auf äh, dass die Länder mitfinanzieren müssen, die Länder sagen dann, nee, wir wollen dafür kein Geld ausgeben, dann wird es in die nächste Legislatur verschoben, das ist jetzt auch wieder passiert, dann wurde auch wieder gesagt im Koalitionsvertrag, ja, wir möchten, die Länder sagen, nee, wir machen aber nicht mit äh, und so geht das hin und her. Und ähm, letztlich warten natürlich Haushalte, die kriegen sowas mit und die sagen, da sollte es doch die steuerliche Förderung geben. Naja, vielleicht gibt es die nächstes Jahr, also verschiebe ich nochmal meine Investition. Und so verstreicht eigentlich Jahr um Jahr. Und das ist aber nicht das einzige Problem. Ich finde, ein anderes Problem ist eben auch, es gibt ja durchaus Förderprogramme. Es gibt was von der KfW, es gibt was von der BAFA. Ähm, die, äh, es gibt äh, verschiedene Landesprogramme. Und selbst Handwerker stehen da oft wie, äh, ich sag mal, wie der Oxford Berg, weil weil sie einfach feststellen, das ist wahnsinnig kompliziert. Und wenn sie die eine Maßnahme durchführen, kriegen sie die andere Förderung nicht. Müssen also Maßnahmen und Förderungen übereinbringen. Ähm, das am besten perfekt timen, damit man wirklich das Maximale rausholt. Also wir haben das das wahnsinnig kompliziert gemacht und das macht es eben auch schwierig.
0: Das ist die äh, Bürokratie in den Förderprogrammen aber ja meistens. Also ich weiß nicht, ob ich äh, jemals gehört habe, dass irgendein Förderprogramm wirklich mal richtig unbürokratisch abgelaufen ist. Ähm, doch ich habe gehört, die Corona-Soforthilfe in Nordrhein-Westfalen, die soll wahnsinnig unkompliziert gelaufen sein. Aber das ist so das einzige Mal, dass ich gehört habe, dass eine Förderung gibt es eine Förderung, eine staatliche Subventionierung, die ohne große Komplexität auskommt.
1: Yeah. <laughs> Nee, das nicht. Aber das, ist das ganz große Problem hier ist, dass du ja nicht nur einen Fördermittelgeber hast. Ne? Also du hast nicht nur die KfW, sondern du hast auch noch verschiedene andere Institutionen, die aber nach teilweise anderen Kriterien und nach anderen Anforderungen dann fördern. Also zum Beispiel gibt es dann noch eine Solarförderung im Land Hessen. Ähm, so, Die musst du dann aber abstimmen auf das, was du von der KfW vielleicht an Förderung bekommst. Dann gibt es teilweise noch Programme auf Stadtebene, dass zum Beispiel die Stadtwerke noch Einzelnes fördern. Das sind alles äh, nicht die Riesensummen ähm, und dadurch vielleicht auch nicht so wirklich wirksam. Es wäre viel gewonnen, wenn wir tatsächlich einen Weg finden würden, hier diese gesamten äh, Fördermittel zu bündeln, vielleicht bei der KfW, die dann entsprechend höhere Förderung gewähren könnte. Das wäre sicherlich ein wesentlicher Schritt. Ansonsten, ich habe immer auf diesen psychologischen Effekt äh, gesetzt. Ne? Was machen die Deutschen am liebsten? Ähm, Steuern sparen. Steuern sparen kommt immer gut an. Und das könnte man hier durchaus für den Klimaschutz nutzen. Deswegen wäre ich durchaus dafür, dass es hier eben eine steuerliche Abzugsmöglichkeit gibt, wenn ich eben in die Gebäudesanierung investiere. Und das wäre sicherlich ein ganz großer Schritt.
0: Also wirkt dann ein bisschen wie eine Sonderafa im Denkmalschutz. Ja, ähnlich,
1: genau. Ne? Also genau. ich meine, diese diese Sonder-AFA im Denkmalschutz, das ähm, das regt ja auch viele an, darüber nachzudenken, die sonst vielleicht gesagt hätten, Denkmalschutz niemals, das ist ja kompliziert und altes Gebäude und so, aber mhm. dadurch, dass es eine AFA gibt, da denken viele dann schon ganz anders drüber nach. Ne? Und ich meine, naja, damit wird halt die ganze
0: Finanzierungskonstruktion eine völlig andere und dadurch eine Attraktivität, klar.
1: Klar, ne. also von daher ist das sicherlich etwas, was nochmal attraktiver ist, als vielleicht eine reine Kreditförderung oder Tilgungszuschuss oder ähnliches. Also wäre sicherlich noch etwas, worüber man nachdenken kann.
0: Ich habe den Eindruck, dass eine Sache, die zumindest nicht völlig irrelevant ist, ist ähm, die vor allen Dingen Mieterangst vor... Ähm, Schimmel durch Sanierung, also überall wieder kommt ja immer wieder das Gerücht auf, oh, und seit seit die neuen Fenster da sind, seit die Wände hier saniert wurden, habe ich Wasser an den Tapeten und es schimmelt hinterm Sofa und ich weiß nicht, und das ist alles irgendwie, ähm, glaubst du, dass das auch eine Rolle spielt oder ist das wirklich nur ein finanzieller Anreiz, der hier eine Rolle spielt oder haben die Leute einfach, ist vielleicht auch nicht richtig verstanden, die es machen sollen oder ist durch die... Die Förderung der Einzelmaßnahmen, eine solche Zerfurchung in der, in der Sanierung, dass man irgendwie falsch baut? Hast du dazu irgendwelche Ansätze?
1: Ja, ich bin jetzt kein Techniker. ne? Also das ähm, von daher ist das für mich natürlich schwierig. Aber mit denen, mit denen ich mich unterhalten habe, die sich da eben auch auskennen, die sagen mir, naja, das lässt sich schon regeln. Man muss eben die einzelnen Maßnahmen aufeinander abstimmen. Also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel nur eine Dämmung durchführst, aber dich gleichzeitig die Fenster machst, dann kann das schon mal Probleme geben, dass es dann eben sogenannte Wärmebrücken gibt und dass es dann eben auch dazu kommt, dass Schimmel entsteht. Also in der Regel äh, beruht Schimmel darauf, dass etwas nicht, nicht gut gemacht ist und dass die Maßnahmen nicht gut aufeinander abgestimmt sind. Insgesamt sollte die energetische Sanierung ja nicht nur dazu führen, dass, dass wir Energie einsparen, sondern möglichst auch, dass mehr Komfort da ist. Und das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen verloren gegangen. Vielleicht haben wir da die Usability nicht so im Mittelpunkt, also dass es wirklich einen Nutzen bringt. Ich glaube, da sind uns andere Länder dann immer ein bisschen voraus, dass sie dann auch mehr auf diesen Komfortgedanken schauen und das vielleicht auch besser verkaufen, diese Maßnahmen. Aber wie gesagt, wenn die Maßnahmen gut aufeinander abgestimmt sind, dann sollte es keine Probleme mit Schimmelbildung oder ähnlichem geben, sondern dann sollte letztlich auch die Wohnqualität dadurch gesteigert werden.
0: In welchen Ländern läuft es dann besser als bei uns?
1: Naja, nicht im Sinne, dass wirklich viel mehr gemacht wird, aber vielleicht in dem Sinne, dass es besser verkauft wird. Also in Großbritannien zum Beispiel fand ich das ganz spannend, wie man da herangegangen ist, dass man dann eben auch wirklich Lust drauf machen wollte, dass man saniert. Hier sind wir immer auch sehr kritisch. Vielleicht ein Land, wo es ein bisschen besser läuft, ist Schweden. Schweden tut insgesamt mehr für den für den Klimaschutz in dem Bereich, aber auch, weil sie eben zum Beispiel eine Kohlendioxidsteuer haben, eine sogenannte CO2-Steuer. Und mit dieser CO2-Steuer dann eben auch die Anreize besser steuern, tatsächlich mehr in den Klimaschutz zu investieren, auch im Gebäudesektor.
0: Also Thema CO2-Steuer ist äh, natürlich interessant. Allerdings ähm, ist ja sowieso die Frage wer Wer, wer trägt eigentlich die Last von diesen Sanierungen? Also Steueranreiz ist das eine, aber wenn ich jetzt auch an Komfortsteigerungen denke, habe ich ja möglicherweise auch ähm, im Sinn, dass man das wenigstens teilweise auch auf den Mieter umschlagen kann. Magst du das Thema CO2-Steuer noch ein bisschen weiter ausführen? Ja, also
1: generell ist natürlich eine Steuer jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv. Ne? Also wenn man jetzt sagt, jetzt führen wir eine neue Steuer ein, ähm, äh, man sieht das bei der SPD gerade, ne, das kommt meistens nicht besonders gut an. So eine CO2-Steuer hat aber natürlich eine gewisse Lenkungswirkung. Und wir haben schon im, äh, im Klimaschutz ein ganz großes Problem, dass wir da auch die Energieträger teilweise sehr unterschiedlich besteuern. Also Strom zum Beispiel deutlich höher noch als, äh, als zum Beispiel Erdöl oder Erdgas. Ähm, so und... Wenn, und das ein Kernproblem, warum sich ja auch energetische Gebäudesanierung nicht rechnet, das ist ja tatsächlich, dass die Energiepreise gar nicht so stark gestiegen sind, ähm, sondern da geht es immer mal ein bisschen hoch und runter und so ist das für die meisten Menschen nicht merklich. So, Wenn jetzt aber die Energiepreise tatsächlich aufgrund so einer Steuer steigen, dann habe ich natürlich einen gewissen Anreiz, auch eher zu investieren und darauf auch zu achten, dass ich tatsächlich in einem Gebäude lebe, das wenig Energie verbraucht. So, und ich würde jetzt immer so vorgehen, dass man das tatsächlich dann auch stufenweise macht. Das heißt, ich äh, steigere langsam die Steuer, signalisiere aber bei den Bürgern jetzt schon, die Steuer wird eben steigen nach einem bestimmten Satz. Dann habe ich erstens ein bisschen mehr Zeit. Für die Menschen auch Planungssicherheit, dass sie sich überlegen können, wann stemmen sie diese Investition, wann gehen sie die Investition an und ich habe nicht direkt diese hohe Belastung, die dann eben auch zur möglichen Verwerfung führt. Also das ist ja das größte Problem, ne? wenn ich jetzt auf einmal die Steuer äh, und die Energiepreise verdoppeln sich, ähm, das wäre natürlich ein Riesenproblem. Natürlich haben wir noch ein weiteres Problem bei der CO2-Steuer. Das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir haben da ein gewisses sozialpolitisches Problem. Ähm, wir stellen fest, in den ältesten Gebäuden leben oftmals die ärmsten Haushalte. Das ist auch ganz klar. Ne? Also wenn wir uns so die typischen Mehrfamilienhäuser der 60er Jahre anschauen, die haben natürlich relativ günstige Mieten aber eben auch einen hohen Bedarf an Klimaschutzinvestitionen, an Investitionen in die Energieeffizienz. So, und wenn ich jetzt natürlich so eine CO2-Steuer erhebe, trifft das die besonders stark. Und das ist eigentlich ganz schön, wie das andere Länder machen. In der Schweiz zum Beispiel versucht man, die Einnahmen aus der CO2-Steuer dann umzuleiten an diejenigen, die besonders arm sind. Ja, das heißt, ich könnte zum Beispiel über äh, eine Senkung der Mehrwertsteuer etwas erreichen oder ich könnte beispielsweise auch äh, schauen, dass ich die Transfers erhöhe, dass ich zum Beispiel auch das Wohngeld mit, äh, mit diesen äh, Einnahmen dann auch steigere. Damit habe ich gleichzeitig immer noch den Anreiz, CO2 einzusparen, weniger Energie zu verbrauchen, andererseits aber eben auch ähm, eine soziale Abfederung für die, die besonders betroffen sind. Also das ist entsprechend gestaltbar, aber man muss es eben auch angehen und man muss so eine Steuer auch angehen und ich würde das vielleicht auch damit verknüpfen, dass ich sage, okay, die Einnahmen aus der CO2-Steuer ein Teil verteile ich um und einen Teil nutze ich eben auch, um Förderungen zu finanzieren. Und das wäre dann dieses typische ähm, Verfahren Zuckerbrot und Peitsche. Ja, also ich setze auf der einen Seite Anreize, sage, wenn du etwas Gutes tust, bekommst du eine Förderung, wenn du es nicht tust, musst du eben auch mehr Steuern zahlen. Und ich glaube, das wäre tatsächlich ein wichtiger An äh, wichtiger Weg, um hier den Klimaschutz voranzubringen.
0: Es würde, also mal abgesehen davon, dass ich grundsätzlich nicht so ein, so ein Steuerfan bin und jetzt noch eine und auch die Gestaltung ja meistens mit sehr viel Bürokratie einhergeht, wie wir ja bei den Fördermaßnahmen auch gesehen haben, ähm, aber es wäre dann wieder mal eine Steuer von, oder die von denjenigen zu schultern wäre, die Eigentum haben, richtig?
1: Nee, das wäre eine Steuer, die letztlich auf den Energieverbrauch ansetzt. Das heißt, wenn ich eben Gas verbrauche, wird Gas teurer weil eben diese CO2 Steuer noch äh, drin ist. Das heißt, die Energiearten werden äh, entsprechend ihres Anteils an Kohl- oder entsprechend des Kohlendioxidausstoßes dann besteuert und das wäre durch das zahlen mehr. alle. Das zahlen alle, das zahlen eben die, die verbrauchen. Ja? Ach so, so das funktioniert also künstliche, dann
0: künstliche Verknappung über den Preis.
1: Genau. Genau, ne? eigentlich eine alte Idee, die wir schon immer mal hatten. Ich glaube, irgendwann haben die Grünen mal verlangt, fünf Mark der der Liter Benzin, mhm. ne? auch durch so eine CO2-Steuer. Ähm, ist nicht sehr populär, das weiß ich, aber es setzt natürlich Anreize. Ne? Also wenn du jetzt heute an die Tankstelle fährst und siehst, äh, auch ein Euro kostet jetzt der Diesel, äh, sagst du, dann kann ich vielleicht auch mehr fahren. Ähm, wenn wenn es aber zwei oder drei Euro sind, dann überlegst du dir vielleicht und sagst, naja, vielleicht steige ich doch auf eine Bahn um oder hol mal das Fahrrad aus dem Keller, ne? Oder oder laufe eben durch Hamburg, ne? Wie du das vielleicht machst. Also ne, ja, das, das ist da
0: jetzt gibt's beim Zeit. Geschäftstermin nicht so. <lacht>
1: <lacht> Na, aber, aber ich sag mal, da, das setzt eben Anreiz. Und das ist natürlich ähnlich beim bei der Immobilie. Und dann schaust du, wenn du jetzt eine Wohnung suchst und jetzt weißt, die Energiekosten machen einen wesentlichen Teil aus, dann schaust du eben auch kritisch auf die Immobilie und sagst, mh, das ist ja eine unsanierte Immobilie, die ist jetzt günstig von der Netto-Kaltmiete her, aber ich muss doch mit hohen Nebenkosten rechnen. Und dann überlegst du dir halt auch mehrmals, äh, nehme ich nicht doch die etwas teurere, aber gut gedämmte Immobilie und spare dann im Endeffekt was. Und das ist genau der Anreiz, den wir brauchen, damit das funktioniert. Denn erst dann haben ja auch die Vermieter wirklich einen Anreiz zu sagen, jetzt investiere ich in die Gebäudequalität, damit ich eben auch dauerhaft meine Mieter halten kann, damit die nicht weglaufen, wenn die sehen, wie viel die an Energiekosten bezahlen
0: müssen. Kommen wir zu dem Thema Energiekosten. Also wie, wie komme ich in die Situation, die Steuer denn auch sparen zu können, weil ich den richtigen, äh, den, das richtige Signal irgendwo bei einer Anmietung sehe, finde?
1: Ja, das ist das ist ein ganz ganz großes Thema tatsächlich dieser Energieausweis, weil der wenig aussagekräftig ist. Wir haben schon mal die besondere Situation, dass es ja zwei Arten von Energieausweisen gibt. Es gibt den einen, der den Bedarf ermittelt. Da kommt ein Sachverständiger, der erstellt ein Gutachten und der kann dann sagen, so viel sollte diese Immobilie typischerweise in der Energie verbrauchen. Dann gibt es noch den anderen Ausweis, der sogenannte, der nur nach dem tatsächlichen Verbrauch das bestimmt das ist einfacher natürlich, man muss einfach die Verbrauchskennziffern ähm, haben und kann dann diesen Ausweis erstellen, deshalb ist der oftmals sehr populär, aber der ist natürlich auch oft verzerrend. Ähm, also nehmen wir mal an, wir haben eine Immobilie, da leben vor allen Dingen Studenten so und die Studenten sind vielleicht nur im Semester da, die sind den Rest des Jahres gar nicht da. so Die haben natürlich einen deutlich niedrigeren Jahresverbrauch als zum Beispiel ein eine, äh, Vier-Personen-Haushalt, der ständig in so einer Wohnung lebt. Also dadurch haben wir natürlich da ganz große Verzerrung. Deshalb der Verbrauchsausweis, der sagt nicht viel aus. Das Schlimme ist jetzt aber beim Bedarfsausweis sieht es gar nicht so viel besser aus. Ähm, es gibt da verschiedene Studien, die zeigen, wenn ich jetzt äh, je nachdem, welche Software benutzt wird für die Berechnung ähm, des Bedarfswertes, da ganz unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. So, da wünsche ich mir eigentlich ein einfacheres Verfahren, transparenteres Verfahren. Wir haben nur noch einen Ausweis, der nach einer Art Berechnungsart bestimmt wird und danach kann man dann eben auch lenken und kann dann eben auch erkennen, ist das ein sehr energieeffizientes Gebäude oder kein energieeffizientes Gebäude. Also in anderen Bereichen sehen wir das ja. Ne? Wenn, wenn du jetzt äh, im, äh, irgendwo Elektronik guckst und guckst dann nach dem Kühlschrank, dann siehst du, da steht A oder C oder D oder E drauf. Und ähnlich einfach und verlässlich müssten wir das eigentlich auch im Gebäudesektor hinkriegen, dass man eben direkt sieht, okay, das ist ein besonders energieeffizientes Gebäude oder das ist eben ein besonders altes Gebäude, ist unsaniert und da müssen wir uns noch hin uns entwickeln, dass tatsächlich dieser Energieausweis dann auch wirklich transparenter ist und aussagekräftiger ist.
0: Wobei genau bei dieser Ampel, bei dieser Energieverbrauchsampel auf Elektrogeräten, also so richtig die Umsetzung gelingt auch mir nicht. Ich, ich finde es immer gut, wenn es ein, ein besonders effizientes Gerät ist. Aber was das jetzt sozusagen an Mehrkosten für mich auslöst, potenziell wegen mir im nächsten Jahr oder so, wenn ich die eine oder andere Entscheidung treffe, so richtig, so richtig, klar. richtig gut ist es auch noch nicht. Es ist Sehr schon ein klar, guter Anfang, schon. aber es ist noch nicht so, so, dass ich sagen würde, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Das ist also... Echt was wert oder echt nichts wert.
1: Naja, nee, es, es bleibt natürlich eine gewisse Unsicherheit. Ne? Das, das ist klar. Und äh, ich sag mal, auch beim Auto, ne? wenn wir jetzt, äh, es wurde ja viel diskutiert, äh, auch über die Werte. Und ich meine, der Verbrauch, der dann meistens angegeben wird, äh, entspricht ja auch nicht dem tatsächlichen Verbrauch. Also da gibt es natürlich Unschärfen. Aber ich sag mal, dieses, dieses Siegel A, das sagt dem Verbraucher ja schon, da ist das Maximum quasi erreicht. Ja, und das ist natürlich schon ein wichtiges, äh, wichtiges Signal. Und zumindest, äh, wenn man jetzt Wohnungen äh, sich anschaut äh, und dann sieht man, okay, die haben jetzt eine gleiche Netto-Kaltmiete, aber die eine hat eben den das Gütesiegel A+, und das andere hat nur C, dann weiß ich zumindest, okay, da muss ich eben mit höheren Energiekosten rechnen. Wirtschaftlicher ist dann vielleicht A+, Plus und dann muss ich eben überlegen, passt das trotzdem von der Lage und allem, was dahinter steht. Heute ist es aber häufig so, dass dieser Energieausweis letztlich komplett ignoriert wird. Ja, und die Haushalte dann sagen, nee, ich weiß eh nicht, was da was da rumkommt. Und dann geht das quasi gar nicht in die Entscheidungsfindung ein. Und daran muss man sich arbeiten.
0: Ja, okay. Das wäre nämlich eher auch mein Eindruck im Moment, dass der Energieausweis zwar verpflichtend jetzt beizulegen ist, wenn ich vermiete, aber so richtig, also ist er da? Und wenn ja, was sagt er mir? Gut. Dann haben wir den Dreiklang an Maßnahmen zusammen. Erstens, wir brauchen unbedingt ein äh, eine, eine Gebäudesanierung für den Klimaschutz. Zweitens, Lenkungswirkung durch Preisverknappung via der CO2-Steuer. Und drittens, Transparenz im Ausweismarkt. Habe ich was vergessen? Hast du noch was, was du beitragen Leider, möchtest?
1: ich, ich glaube, Was ist was, jetzt zu tun? Was wir natürlich auch brauchen, sind die Handwerker, die das Ganze tatsächlich umsetzen. Das ist tatsächlich ein echter, echter Knappheitsfaktor. Wir haben das mal in einer Studie hochgerechnet. Da sind wahnsinnige Potenziale. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, dass wir eben in dem Markt ja auch Nachwuchsprobleme haben. Viele Handwerksbetriebe sind jetzt auch völlig ausgelastet. Trotz Corona ist es ganz schwer, Handwerker zu bekommen. So und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass jetzt mit der Babyboomer-Generation da auch ganz viele Handwerker in Rente gehen und viele Handwerksbetriebe keine Nachfolger finden, dann kann das ein ganz großes Problem werden. Also deswegen Handwerk äh, hat wirklich goldenen Boden. Man kann vielen jungen Menschen auch nur raten, die jetzt äh, vielleicht äh, sich überlegen: Naja, bin ich jetzt gut genug fürs Studium? Hört sich das wirklich eigentlich? Kann ich mit meinen Händen viel besser arbeiten? die auch zu ermutigen und zu sagen, Handwerk lohnt sich schon und ich glaube, man muss da auch ein bisschen mehr für die für die Nachwuchswerbung tun. Also das ist schon ein Thema, was, was ja spannend ist. Es gehen immer mehr studieren, ähm, aber wenn dadurch natürlich die fehlen, die wir eigentlich auf Dauer brauchen, dann funktioniert es eben auch nicht. Also von daher muss die Politik da, glaube ich, auch die Weichen ein bisschen anders setzen ähm, und auch die Betriebe müssen sich natürlich dann am Riemen reißen und wirklich dann auch die Ausbildung attraktiv schon gestalten, damit dann auch wirklich diese Potenziale, die wir ja nicht nur im Klimaschutz haben, die wir vielleicht auch in anderen Bereichen haben, wir haben viel im Gebäudesektor zu tun, auch wenn wir noch den den Umbau, den alten gerechten Umbau noch sehen, also Barrieren abbauen oder ähnliches, ähm, da brauchen wir insgesamt viel, viel mehr Handwerker und das ist sicherlich auch noch eine Herausforderung.
0: Ja, <lacht> also <lacht> müssen wir, müssen wir um den Klimaschutz in der Gebäudesanierung zu realisieren, auch noch eine Ausbildungsoffensive für das Handwerk starten. Vielleicht könnte ja die von der CO2-Steuer auch die Handwerkskammer ein wenig äh, Förderprogramme aufsetzen. Siehst du, das ist das neue Allheilsmittel. Ähm, damit kriegen wir alle Probleme auf einmal erschlagen.
1: <lacht> naja, ich glaube, wir müssen die Steuerbelastung insgesamt nicht, nicht steigern. Äh, Deutschland ist immer noch ein Hochsteuerland. Äh, das müssen wir schon sorgsam einsetzen. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt noch mal aus, ein bisschen aus der Theorie komme, äh, warum diese CO2-Steuer. Ne? Ähm, eine Steuer setzt eben auch vernünftige Anreize und setzt eben auch Anreize, dort CO2 einzusparen, wo es am günstigsten möglich ist. Ne? Das heißt, ich vergleiche ja immer die Energiekosten sind hoch, aber lohnt sich denn lohnt sich denn die Sanierung? Und manche Sanierungen lohnt sich dann eben auch nicht. Also zum Beispiel, ähm, wir setzen zu viel Energie auch darauf, auf Passivhäuser. Ja? Mhm. Passivhäuser haben ganz, ganz wenig äh, Energieverbrauch. Aber ähm, im Vergleich ist das eine relativ teure Art, CO2 einzusparen. Ne? Besser wäre, wenn wir auf so einen normalen Standard gehen, ähm, so ja, den 8-Liter-Standard statt den 1,5-Liter-Standard wie beim beim Passivhaus, dann hätten wir da schon schon deutlich mehr gewonnen. So, und die Alternative, wenn wir den Klimaschutz eben ernst nehmen, ist dann oftmals das Ordnungsrecht, ne? dass wir dann sagen, okay, wir verbieten das, äh, ihr müsst das und das umsetzen, ihr müsst so und so viel Zentimeter dämmen, ihr müsst die und die Heizung einbauen. Und das ist im Endeffekt oftmals viel teurer, als wenn wir eben so eine Steuer dann auch klug einsetzen und damit natürlich auch viel mehr Möglichkeiten für Innovationen, zum Beispiel liefern, ne? dass dann eben findige Unternehmen sagen: Okay, guck mal, mit dem Konzept könnt ihr ganz viel Energie einsparen. Das kommt gar nicht mit, braucht gar keine Dämmung, sondern ich setze eben auf keine Ahnung jetzt Pelletsheizungen für ein ganzes Stadtviertel. Dann ist das vielleicht auch der bessere Weg. Ja, also wir müssen, das ist auch so ein Thema, das das ähm, problematisch ist in dem äh, in dem Bereich Gebäudesanierung. Wir setzen da sehr viel auf Vorschriften. Wir legen ganz detailliert fest, was man zu tun hat, wie man den Energiestandard halten soll. Und da müssten wir mehr Innovationen zulassen. Und durch den durch den, das Zusammenspiel aus einer Steuer und einer transparenten, einem transparenten transparenten Energieausweis könnte uns das tatsächlich auch gelingen.
0: Zumal ich bei vielen der Vorschriften in der Gebäudesanierung auch den Eindruck habe, dass das Lobbying da nicht völlig unschuldig dran ist, dass da nun die eine Vorschrift so rum oder so rum gedreht wird. Also auch sicherlich da ist sozusagen die, der, der Marktfaktor einer Steuer, so also komisch das klingt, wahrscheinlich viel ehrlicher als der lobby von einem Bauteilehersteller äh, auf die entsprechende Vorschriftskommission.
1: Definitiv, das ist ein wichtiges Thema. Ich sag mal, das ist natürlich so, dass ähm, die, die Meisterleistung im Lobbying, wenn du es schaffst, dass dein Produkt zum Standard wird ne, und quasi gesetzlich vorgeschrieben ist und das ist einigen Herstellern und ähm, Produzenten durchaus auch gelungen, auch weil die in den entsprechenden Ausschüssen sitzen. Ist natürlich auch nachvollziehbar, aber ich sag mal, wir müssten eigentlich hier ein bisschen weg von den Standards und mehr hin zu den Anreizen und dann könnten wir das Ganze eben auch kostengünstiger auch realisieren.
0: Sehr gut. Dann danke ich dir für diese Idee und deinen Input und die vielen Antworten, die wir jetzt äh, die wir jetzt für die vielen Fragen, die jetzt beantwortet sind, wollte ich sagen zum Schluss. Ähm, wenn auch deine Frage vielleicht noch nicht beantwortet ist zu diesem Thema, wir sammeln immerhin, äh, immerhin, immer noch weiter eure Fragen, die wir dann hier beantworten können, zum Beispiel das nächste Mal und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss. Danke Michael Ciao. und tschüss. That's good.